0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Você já sentiu isso? É uma sensação até difícil de explicar. Eu não sei se é falta de força ou até mesmo de fé. Mas é como se o mundo pesasse sobre meu peito, e a única vontade que eu tenho é a de não precisar enfrentar mais um dia. Viro-me na cama de um lado para o outro. Eu sei que já é dia lá fora. As horas passam sem que eu possa contê-las. Queria que elas me levassem consigo. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui ávido por viver, sempre pronto para mais um dia sempre com vontade de trabalhar, nem que fosse necessário enfrentar o mar inteiro, percorrer longas distâncias no barco, jogar e recolher a rede uma porção de vezes. Mas agora, a memória de quem eu sou é algo distante de mim. Pesa sobre mim e me definem agora os últimos acontecimentos. São as lembranças amargas que eu gostaria de esquecer. Por isso, não quero me levantar. Levantar é ter que encarar o mundo do jeito que está e eu do jeito que sou. É como se as últimas horas tivessem um poder maior sobre mim do que todo o meu passado e as minhas histórias. Agora elas são lembranças distantes de quem um dia eu já fui. Alguém feliz, pleno, satisfeito. Eu já não sou mais assim. Você pode estar se perguntando o que aconteceu para eu estar desse jeito. Tudo foi rápido demais. Eu ainda me pego tentando organizar a sequência de fatos, pensando se era possível ter sido diferente. A vida mudou de repente depois daquela ceia com Jesus. Havíamos comido e festejado. Ele havia lavado os nossos pés. Nos ensinado que deveríamos fazer isso com os outros, servir as pessoas. E seríamos reconhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Foi um grande momento. Eu estava tão contente. A princípio, quando o mestre quis lavar os meus pés, eu não deixei. Como eu aceitaria que ele fizesse isso? Eu é quem deveria lavar os seus pés. Mas ele me disse,
0: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo.
1: Então eu permiti. E pedi mais. Pedi também que ele me lavasse por completo. Não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas ele logo interrompeu a minha fala com um riso suave e um olhar amoroso dizendo,
0: Para quem já está limpo, é apenas necessário lavar os pés. Pedro, você está limpo.
1: Pedro, era tão bom ouvi-lo chamar-me assim. Ainda lembro-me como ganhei esse nome. Antes todos me chamavam de Simão, como era costume dos gregos, ou de Simeão, como era comum em hebraico. Mas Jesus tinha me dado um novo nome, Pedro, que significava rocha, isso aconteceu logo depois que ele havia perguntado quem nós achávamos que ele era. Eu disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele, na sequência, me falou que eu era bem-aventurado. Pois quem havia me revelado isso não tinha sido carne ou sangue, mas o seu próprio Pai, que está nos céus. Memórias não me faltam de momentos em que senti o tempo parar, em que eu parecia estar vivendo a eternidade ao lado de Cristo como eram bons os momentos ao seu lado e como a vida havia ganhado um novo sentido. Eu, um simples pescador, nascido e criado em Betsaida, as proximidades do lago de Genesaré, chamado também de Mar da Galileia, fui chamado por Cristo para aprender com Ele a ser pescador de homens. Desse dia em diante vi milagres acontecerem, pessoas serem curadas, pães e peixes alimentarem multidões, cegos voltarem a ver e coxos a andar, lepras e demônios deixarem corpos e pessoas serem libertas, libertas de doenças, do medo da morte e de uma vida sem sentido. Cristo trouxe cor e vida a um simples pescador como eu, e não somente a mim, mas a meu irmão André, aos nossos companheiros de trabalho, Tiago e João, aos discípulos que caminharam com ele e às pessoas que permitiram ser tocadas pelo seu ensino, pela revelação das escrituras vindas da boca do próprio Filho de Deus. Ao me lembrar de tudo isso, tenho vontade de chorar, porque Cristo não está mais entre nós. Esse é o primeiro sábado que eu passo após sua morte. Para mim, ela teve um gosto ainda mais amargo. De certa forma, eu era o porta-voz do nosso grupo, daqueles que seguiam o Mestre. E o mínimo que se esperava de mim era fidelidade àquele a quem eu dizia amar. A tristeza dentro de mim é tão grande que é essa dor que não me permite levantar. Eu revivo as cenas da nossa última quinta-feira juntos, naquela ceia em que compartilhávamos a comida e a vida. Depois, Jesus falou que iria partir e que não o veríamos mais por um breve tempo. E depois, o veríamos de novo. Tudo para mim era tão difícil de entender quando ele disse que feririam o pastor e que as ovelhas seriam dispersadas. Eu percebi que ele estava querendo dizer que nós o abandonaríamos no momento que seria o mais difícil para ele. Mas eu nunca faria isso. Eu sempre estaria ao seu lado. Eu morreria por ele se fosse preciso. Ou, pelo menos tudo isso, era o que eu pensava. Pensei coisas ao meu próprio respeito que não se sustentaram. Eu prometi e falei de coisas que eu não pude cumprir. De repente, aquela rocha que eu pensava ser, se viu como realmente é, apenas pó. Como continuar a vida agora? Como viver a partir dessas memórias? Eu tenho consciência de que continuar deitado não mudará os fatos, mas é uma forma de não precisar lidar com eles agora. Eu confesso que eu pensei em coisas piores. Pensei em acabar com a minha própria vida. Tamanho era a minha dor e o meu desespero. Eu pensei em ter o mesmo fim que Judas deu a si mesmo. Acabar com a minha vida seria não precisar lidar com mais nada. Depois de ter negado Jesus por três vezes, uma angústia sem tamanho tomou conta do meu ser. E eu chorei com todas as minhas forças. Chorei ao ponto de perder o fôlego. Saí caminhando sem rumo, escondendo meu rosto de todos, procurando um lugar onde ninguém pudesse me ver. Eu acompanhei Jesus de longe, olhei nos seus olhos, queria lhe pedir perdão com a minha face de lamento. Mas, ao mesmo tempo, eu me afastava dele, procurando um abrigo seguro longe da multidão e dos guardas que queriam crucificar Jesus. Quando, enfim, eu achei esse canto, cercado por paredes, refugiado do perigo, eu fiquei sozinho comigo mesmo, salvo, mas totalmente perdido. De repente eu havia imposto a minha pior companhia, eu mesmo. A consciência das minhas ações começou a me afrontar e eu passei a sentir dificuldade para respirar. Era como se mãos estivessem ao redor do meu pescoço me apertando ao ponto de eu sucumbir, mas não havia nada, nem ninguém, apenas a minha culpa, o meu desespero e uma dor brutal que me cortava a alma, uma vontade de dar um fim a tudo. Pensei em amarrar uma âncora ao meu pescoço e me jogar ao mar. Não seria difícil executar o plano. Depois de ter separado o barco, a corda, a âncora e ter me afastado da margem, lá estava eu sozinho naquele barco a olhar o mar. Aquele mar foi onde passei boa parte da minha vida trabalhando e depois foi onde tive algumas das experiências mais marcantes da minha vida. Ao olhar para as águas, algumas lembranças me vieram à mente com uma brisa leve que traz consigo um novo fôlego. Lembrei-me da noite em que havíamos tentado pescar por horas, mas nada havíamos conseguido. Jesus se aproximou de nós, entrou no barco e me aconselhou a ir para águas mais profundas. Eu lhe disse que passamos uma noite inteira a tentar sem nada conseguir, mas que sobre as palavras dele, eu jogaria novamente as minhas redes. Para o meu assombro, eu mal conseguia puxá-las de volta ao barco, por conta do peso dos peixes a rede estava a arrebentar. Naquele dia, foi necessário um reforço para nos ajudar. Depois disso, eu só consegui me prostrar diante de Jesus e pedir para Ele se afastar de mim, pois eu percebi ali o homem pecador que sou e como Ele era santo demais para mim. Ao me lembrar dessa história e de tantas outras que vivi com Jesus ali mesmo no lago de Genezaré, eu não conseguia executar o plano de acabar com a minha vida. É difícil explicar, mas era como se por mais pecador que eu soubesse ser, houvesse algo valioso demais em mim, que não me permitia dar um fim a mim mesmo. Parecia que um amor repousava sobre a minha vida. Não era algo que eu pudesse ver ou tocar, muito menos que eu tivesse feito alguma coisa para recebê-lo. Não é exclusivamente meu, mas é um amor que repousa sobre cada vida criada por Deus. É um amor que pôs em nós o fôlego de vida, que nos sustentou em cada dia da nossa existência, mesmo quando não fazemos a menor ideia disso. Um amor que nos permitiu enfrentar os dias maus e continuarmos vivos, mesmo quando tudo parece que já não vale mais a pena. Foi ao sentir isso que eu decidi voltar para casa, que é onde estou agora, deitado, mesmo sem saber como serão os próximos dias e mesmo sem coragem para encarar o que há de vir. Fiquei ali, junto dos outros discípulos, envolto em meus pensamentos.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Até que comecei a ouvir uma voz alta. Era como um grito de alegria que parecia despertar o domingo ainda escuro, quando Maria Madalena se pôs a nos chamar. Saí com João correndo para ver o que ela queria conosco. Ela disse que Jesus havia ressuscitado. Eu pensei que a tristeza tinha sido forte demais para ela aguentar, e agora ela estava a confundir coisas, ou quem sabe tentando se iludir para aguentar a dor. Mas a verdade é é que dentro de mim eu queria muito que ela estivesse certa. Não aguentei e corri com o João para averiguar o que ela dizia com os meus próprios olhos. Fui com o João até o túmulo de Jesus e realmente o seu corpo não estava mais ali. Maria Madalena disse para irmos para a Galiléia, pois Jesus queria nos encontrar ali. Agora, olhando para minha vida com calma, eu percebo quão bom foi que ela não tenha terminado naquele dia eu não poderia imaginar o que me aguardava. Eu encontraria Jesus novamente, não apenas uma vez, mas viveria com Ele ainda inúmeros momentos. Experiências que trariam cor e sentido novamente à minha vida por breve tempo apagada. Se Jesus está vivo, mesmo que não possamos vê-lo, há motivos e sempre haverá para termos esperança. Aquela ceia que tivemos na quinta-feira que antecedeu a sua morte não seria a última refeição que celebraríamos juntos. Tampouco as minhas palavras de negação seriam as que definiriam a minha história para sempre. As palavras que colocariam vento sobre as minhas velas outra vez não viriam do meu ser, mas daquele que sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Jesus me perguntou,
0: Pedro, tu me amas?
1: Eu respondi a ele que ele sabe que eu amo. Então ele falou,
0: Apacente as minhas ovelhas.
1: Novamente ele se dirigiu a mim perguntando,
0: Pedro, tu me amas?
1: E eu respondi que sim, e que ele bem o sabe. Em seguida ele disse,
0: Então, apacente as minhas ovelhas.
1: Por uma terceira vez ele indagou,
0: Pedro, tu me
1: amas? Eu já estava a me entristecer quando respondi, Senhor, tu sabe de todas as coisas, e sabes que eu te amo. De repente, vi de novo, Aquele mesmo olhar que outrora me mirava com amor e um terno sorriso. Ele não precisou dizer mais nada. Eu sabia que eu era quem precisava ouvir as minhas próprias respostas. E se eu amo realmente Jesus com todo o meu ser, já não importa mais o que eu tenha feito, quem eu tenha sido ou o meu passado. O que importa é quem eu me tornaria e eu viveria para ele até os últimos dias que Ele me concedesse fôlego de vida nessa terra.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial